0: Der Lernplan fürs Steuerberaterexamen. Ein großes Fragezeichen, insbesondere zu Beginn für die meisten Prüflinge. Was gilt es dabei unbedingt zu beachten? Was sind die größten Fehler, die dabei immer wieder gemacht haben und wie machen wir das bei unseren Kunden bei der ESH-Examensvorbereitung? Das in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es mal um den Lernplan fürs Examen. Planung ist das A und O, wie man so schön sagt. Das gilt selbstverständlich auch fürs Steuerberaterexamen. Mein Name ist Marlow Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA Examensvorbereitung GmbH. Gemeinsam mit unserem Team helfen wir dir dabei, durch unser ganzheitliches und individuelles Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dein Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst und dafür oder da generell dabei ist natürlich ein Lernplan extrem, extrem wichtig. Wieso, weshalb, warum? Der Plan beschreibt letztendlich, wie du von Punkt A, also deine Ausgangssituation, zum gewünschten Punkt B, also dem Ziel, dem Bestehen des Steuerberaterexamens gelangst und dementsprechend ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente. Was genau müssen wir nun dabei beachten? wenn es um den Lernplan beim Examen geht. Hier passieren extrem viele Fehler. Da werden wir natürlich gleich drauf schauen. Zunächst einmal wollen wir uns aber mit den Grundprinzipien beschäftigen. Was sind denn Prinzipien, die wir beispielsweise auch immer implementieren bei unseren Kundinnen und Kunden? Was sind da die entsprechenden Punkte? Der erste Punkt muss sein, ein Lernplan in der Examsvorbereitung ist immer individuell Jetzt wirst du vielleicht sagen, aber ich besuche doch einen Kurs und da sind die Themen noch vorgegeben und die Zeiten. Ja, das ist auch einer der Hauptprobleme, warum das so nicht funktioniert und aufgeht. Weil, warum ist es individuell? Du hast rein inhaltlich betrachtet ein ganz unterschiedliches Niveau zu deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Egal, ob du die gleiche Vorbildung hast, zwei Steuerfachwirte, zwei Diplomfinanzwirte untereinander, die haben unterschiedliche Ausgangssituationen. Die haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, unterschiedliche Auffassungsgaben und dementsprechend ist auch der Lernplan natürlich oder muss der Lernplan auch individuell sein, weil worum geht es dabei vom Prinzip her und deswegen auch in dieser Kategorie. Es geht doch darum, dass wir schauen, was genau benötigst du, inhaltlich gesehen, was die Themauswahl anbelangt, die Methodik, also solltest du lieber mit dem Stoff erstmal dich beschäftigen, brauchst du mehr Anwendungen, brauchst du Klausuren. Das ist natürlich eine, eine Auswahl der Art und Weise dann im späteren Verlauf, aber all das ist extrem wichtig, wenn es um die Prinzipien geht. Das heißt Du wirst nicht mit dem gleichen Weg so zurechtkommen wie ein anderer oder vielleicht besser oder schlechter. Und dementsprechend muss das immer auf dich und deine Situation angepasst sein. Der zweite Punkt ist so ein Doppelpunkt, den ich hier aufgeführt habe als Grundprinzip, ist der folgende. Und zwar, du brauchst eine ganz, ganz klare Struktur, aber gleichzeitig muss der Plan auch maximal flexibel sein. Was genau bedeutet das? Wir müssen sozusagen, oder wie machen wir das bei unseren Kunden besser gesagt? Du brauchst eine ganz klare Vorgabe. Wie sieht so eine grundsätzliche Woche aus? Insbesondere was die Zeiten anbelangt, was die Quantität anbelangt, was das einzelne Lernen innerhalb des Tages anbelangt. Also in welchen Blöcken lernt man, wie ist das Ganze vom Pausenmanagement. Das heißt, das muss eine maximale Struktur sein. Das heißt, dass du nicht erst überlegst, mache ich jetzt zwei Stunden, mache ich eine halbe Stunde und wie lange habe ich Lust, wie viel Disziplin habe ich gerade, sondern du brauchst ganz klare strukturelle Vorgaben, wie so ein Lerntag aussieht. Gleichzeitig brauchst du aber maximale Flexibilität. Was sind das für Situationen? Jeder hat natürlich eine persönliche Ausgangssituation. Das bedeutet, es gibt Leute, die haben vielleicht eine Familie, die sind alleinerziehend, die haben Kinder, die sie betreuen müssen. Der Job äh, verlangt eben auch da immer wieder besondere äh, zusätzliche Leistungen, gerade über so einen langen Zeitraum, die man erbringen muss. Aber gerade dieser Familiencase, da ist mal das Kind krank, wo man sich darum kümmern muss. Da ist irgendwas außerhalb der Reihe. Äh, die Kita hat geschlossen, <lacht> Sorry, die Kita hat geschlossen, die Schule äh, hat äh, Ferien, Brückentage oder so. Und dann musst du natürlich deinen Plan immer maximal flexibel auf deine Situation anpassen können. Das heißt, wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert, kann natürlich nicht dein gesamter Lernplan auf einmal ja, über Bord geworfen werden, sondern es geht darum, dass du so klare Prinzipien hast, dass diese Flexibilität auch immer wieder angepasst werden kann. Das heißt nicht, dass es das Ziel ist, dass du einfach irgendwann lernst und irgendwas lernst, sondern genau im Gegenteil. Ganz, ganz klare Struktur. Ein Rahmen. Innerhalb des Rahmens muss es maximal flexibel sein. Bedeutet, auf deine Situation maximal gut angepasst werden. Im Großen das heißt, wie ist deine Situation persönlich dauerhaft auf die Woche bezogen, aber dann natürlich auch auf die Einzelsituationen, die eben nicht planbar sind. Und wir können nicht alles von A bis Z planen. Wenn dein Kind krank wird, du irgendwelche Verpflichtungen etc. hast oder auch im Job manchmal, dann kannst du nicht alles, vor allem nicht für anderthalb Jahre im Voraus planen. Das funktioniert einfach nicht und deswegen schließen sich diese Punkte nicht aus. Das ist nur eine andere Ebene, auf die wir drauf schauen, wo das eine gilt, diese Struktur, die Vorgaben... Und auf der anderen Seite dann eben die Flexibilität innerhalb dieser ganz, ganz klaren Struktur. Das zu den Grundprinzipien. Da kann ich sagen, wir sind die Einzigen, die das eben miteinander vereinen, dass du wirklich individuell das Ganze planen kannst auf deine Stärken, auf deine Schwächen bezogen inhaltlich gesehen und natürlich auch auf deine persönliche Struktur, was genau ist sozusagen bei dir, die Situation, welche Möglichkeiten hast du, wie kannst du da das Maximum rausholen und wie planst du das alles auch integrativ? Das heißt, du kannst ja nicht sagen, ich mache Examsvorbereitung eineinhalb Jahre, Familie lasse ich einmal außen vor, Job lasse ich außen vor, das muss alles integrativ sein, das muss ineinander greifen, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Was sind jetzt die Punkte, die du überhaupt planen kannst? Und da können wir mal zum ersten Fehler kommen, den die meisten Lernpläne von Prüflingen beinhalten. Kennt man das noch aus der Schulzeit oder Studienzeit? Man plant heute am Montag, mache ich das Thema, sagen wir jetzt einfach mal Gewerbesteuermessbetrag. Wie berechne ich den? Dann mache ich ähm, am Dienstag, kümmere ich mich dann um die Gewerbesteuerzerlegung. Zwei fiktive Beispiele. Da liegt aber genau der Fehler drin. Du kannst nicht planen: Inhalte, wie lange benötigst du für Inhalt A, wie lange benötigst du für Inhalt B? Warum? Da ist der Mensch, das menschliche Gehirn einfach nicht in der Lage dazu, weil es viel zu viele Variablen beinhaltet, wie lange du für dieses konkrete Thema brauchst. Es ist ja nicht so, dass du jetzt ein Thema hast, zum Beispiel die beiden genannten, du schaust dir jetzt ein Video an, was genau dann, sagen wir mal eine Stunde geht, du hast eine Stunde geplant und dann bist du fertig. Sondern da sind ja noch darüber hinausgehende Punkte ganz, ganz wichtig. Was bedeutet das? Du hast irgendeine Art von äh, Informationsquelle, äh, wo du sozusagen das erstmal den Stoff aufnimmst. Zum Beispiel ein Video, ein Live-Unterricht. Und dann gibt es ja aber noch Faktoren, wo du sagen musst, okay, wo bin ich jetzt ausgestiegen? Was sind meine persönlichen Fragen? Wo steige ich aus? Was sind die Gründe dafür? Ich muss in die Anwendung kommen. Ich muss Übungen machen. Ich muss sozusagen mit diesem Stoff arbeiten, das durchdenken, abstrahieren. Das ist keine, ich schaue ein Video, das ist genau von der Länge getimt und dann bin ich fertig und dann kann ich zum nächsten Thema übergehen. Sondern es geht darum, dass du damit arbeitest, mit den Informationen, die du raus oder aufnimmst, dass du mit denen sozusagen neue Wege baust, in deinem neurologisch betrachtet in deinem Gehirn und das Ganze richtig verfestigst und richtig aufnimmst, dass du es auch verstehst, anwenden kannst später. Und das ist halt nicht auf eine Stunde, auf einen Tag genau zu planen, nicht mal konkret auf eine Woche. Und das ist eben das Problem. Die meisten Lernpläne beinhalten eben einen Wochenplan. Thema A am Montag, Thema B am Dienstag, am Freitag mache ich das und Samstag schreibe ich noch die Klausur. Und das führt letztendlich zu der Frustration, weil du dann immer wieder feststellst, ich bin hinterm Lernplan, weil wir überschätzen, was wir schaffen meistens. Du weißt ja nicht, welche Probleme da auf dich warten. Du kennst das Thema letztendlich nicht. Es ist keine Wiederholung oder Sonstiges, sondern es ist eine Thematik, die du dir erschließen musst und das kannst du nicht planen. Stattdessen das folgende, aber nochmal um den Punkt abzuschließen, daraus resultiert eben diese Frustration bei den meisten. Weil du planst ganz viel, du nimmst dir ganz viel vor, du bist motiviert, schaffst dann nur 70% Prozent davon und denkst, auf gut Deutsch gesagt, scheiße, ich habe hier wieder nicht meine Sachen geschafft, ich muss jetzt noch mehr tun. Das ist der logische Gedanke. Man hat irgendwie Zeiten geplant, man hat einen freien Tag geplant, legt dann die Inhalte, die man nicht geschafft hat, auf den freien Tag auf einmal sagt man, ja, ich habe die Woche geschafft, bin nächste Woche aber richtig unproduktiv, weil ich Pausenzeiten nicht eingehalten habe und so weiter. Klassische Abwärtsspirale muss unbedingt vermieden werden. Kommen wir aber zu den positiven Aspekten, was ich genau beeinflussen kann. Und das ist die richtige Frage, die du dir stellen musst. Das bedeutet, was genau kann ich dann überhaupt beeinflussen? Wie lange ich für ein Thema brauche? Nicht unmittelbar. Stattdessen folgende Punkte. Die Quantität. Du musst, das ist auch mit klarer Struktur gemeint, du musst auf die Woche betrachtet eine ganz klare Quantitätsplanung vornehmen. Wie viele Lernzeiten am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, wenn Sonntag zum Beispiel der Tag sein sollte. Das ist sozusagen dann natürlich auf die jeweiligen Tage bezogen. Heißt nicht, dass du jeden Tag lernen musst, sondern auf die jeweiligen Tage bezogen. Wie viele Lernzeiten habe ich da? Kannst du exakt messbar planen? Warum ist diese Messbarkeit in der Planung so wichtig? Weil, wenn du schauen willst, ob du das, was du beeinflussen kannst, auch wirklich umgesetzt bekommst, dann muss es ja hier letztendlich auch was Messbares sein. Das heißt, dass du für dich feststellst, habe ich die Lernzeiten eingehalten? Ja oder nein? Kann man sehr, sehr gut schwarz auf weiß eben prüfen. Zweiter Punkt, die Qualität. Die Qualität des Lernens, kann ich die beeinflussen? Ja, definitiv. Und das ist auch ein Riesenhebel, Hebel, der unterschätzt wird. Viele schauen nur auf die Quantität. Ich muss möglichst viel lernen. Viel bringt viel ist ein so so weit verbreiteter Mythos in der Prüfungsvorbereitung, weil das schwerer greifbar ist hier. Aber die Quantität ist wie so eine mathematische Gleichung. Das heißt, wir haben hier eine Zahl. Sagen wir mal, Quantität sind 80 Prozent mal die Qualität, sagen wir mal 50 ergibt sozusagen dein Output. Das heißt, der Faktor, der da hinten rausgerechnet wird, das heißt, das X, das ist die Produktivität und darauf willst du dich konzentrieren. Dieses X hier, das ist doch dein Ergebnis, dein Produkt, wie die mathematische Gleichung schon sagt. Und wenn du da dich nicht darauf konzentrierst, sondern nur hier, versuchst 120 Prozent mit extrem negativen Folgen auf die Qualität, dann wird dein Gesamtprodukt, das, was am Ende rauskommt, viel, viel schlechter sein, als wenn du sozusagen beides fokussierst. Und Qualität bedeutet insbesondere natürlich, dass du sicherstellst, dass du aufnahmefähig bist. Das heißt, Pausenmanagement ist das oberste Gut an der Stelle. Wenn du das nicht hinbekommst und sagst, ich bleibe einfach den ganzen Tag sitzen, ich gehe vielleicht einmal auf Toilette, hol mir einmal einen Kaffee und das war's und dann nachts um zwei zweihörig aufzulernen. Wenn das deine Methodik ist, Lernstrategien, dann wirst du hier scheitern, weil das ist einfach mathematisch belegbar, welche negativen Auswirkungen prozentual gesehen das entsprechende Produkt hat. Bitte beachte das. Qualität ist planbar. Ein Fokus auf Qualität ist enorm wichtig. Dritter Punkt, das geht jetzt eher in den inhaltlichen Bereich, die Themenauswahl, die Reihenfolge. Was genau meine ich damit? Du solltest, und das geht in diesen Punkt Individualität rein, immer schauen, was auf die Woche bezogen jetzt, in, die Phase, in der Phase, wo du dich befindest, was macht für dich denn gerade Sinn? Das bedeutet, mit welchen Themen solltest du dich zu welchem Zeitpunkt beschäftigen, in welcher Reihenfolge? Beispiel, wenn du jetzt am Anfang der Vorbereitung bist, macht es keinen Sinn, wenn du dich mit Umwandlungssteuer beschäftigst, wenn du die darunterliegenden Themen, die Grundprinzipien, ist so aufgebaut wie so ein Haus, wo du Etage für Etage bilden musst... Und das Umwandlungssteuer ist ganz oben im Dachbereich. Das heißt, du fängst auch nicht an, ein Gebäude zu richten und mit dem Dach anzufangen, sondern mit dem Fundament und dann der ersten Etage, vielleicht dem zweiten Stock und dann dem Dach. Und dementsprechend ist die Auswahl, die didaktische Themenreihenfolge auf deine Situation, auf deine sozusagen Möglichkeiten, was kannst du schon, was kannst du nicht, so wichtig. Und deswegen planen wir diese Punkte. Und natürlich die Art und Weise, das spielt so ein bisschen rein in die Qualität, aber auch inhaltlich betrachtet, das bedeutet, dass du natürlich jetzt nicht sagen kannst, ich mache einfach nur Stoffvermittlung und Klausuren schreibe ich gar nicht. Genauso andersrum, wenn du auf einem niedrigen Niveau einsteigst, kannst du dir einfach sagen, ich mache jetzt nur Klausuren und mache gar keine Stoffvermittlung. Auch das funktioniert nicht. Also auf welche Art und Weise. Das geht natürlich auch so ein bisschen in den Lerntyp rein, kann ich sozusagen Stoffvermittlung erstmal sozusagen aufnehmen. Generell muss ich generell mehr in die Anwendung kommen vom Typen her. Was ist da sozusagen der richtige Punkt, um das Maximum aus der Tätigkeit rauszuziehen? Und das ist so ein bisschen das, was hier verbunden ist. Zeit ist das Kostbarste gut. Und die Frage ist immer, wie kriege ich meine Zeit, die ich rein investiere in die Prüfungsvorbereitung, maximal gehebelt. Das bedeutet, ein maximales Produkt hier raus für mich und meinen Lernfortschritt, um dann im Oktober meines Prüfungsjahres in der Breite und in der relevanten Tiefe bestmöglich aufgestellt zu sein. Und darum geht es bei der Lernplanung nicht, was mache ich am Montag und was mache ich am Dienstag. Größter Fehler, das ist der große Unterschied, so arbeiten wir bei unseren Kunden, das planen wir Woche für Woche gemeinsam und das führt entsprechend auch zum Erfolg. Wenn das für dich interessant ist und du sagst, das brauche ich auch, ich habe bisher immer falsch geplant und ich muss da auf jeden Fall anders ran, natürlich gepaart mit der entsprechenden Analyse und mit den richtigen Strategien und der Vorgehensweise, dann bist du wie immer herzlich eingeladen. Dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden. Da finden wir gemeinsam mit unserem Strategieexperten du in einem 60-minütigen Call heraus, was sind die Punkte, die bei dir ganz relevant sind, wenn du noch nicht gestartet bist oder gerade am Anfang stehst. Was sind die Punkte, die du unbedingt berücksichtigen musst, die wir bei dir implementieren wollen, damit du dann entsprechend auch individuell und ganzheitlich zum Prüfungserfolg gelangst. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich dann auch im kommenden Video wieder. Reflektier das, berücksichtige das und Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Dein Malo.